0: 1, 2, 3, Premiere. Erik, was ist denn jetzt die Premiere? Kannst du mir mal bitte ganz kurz aus der dir helfen?
1: Ja, normalerweise quatschst du das Intro ein in so einem Halbsatz und so nebenbei und keine Ahnung was. du So richtig dir.
0: gelangweilt mache ich das immer, ne? Ja, richtig. Aber das kommt nur dir so vor. Ich glaube, alle anderen merken, wie, wie sehr ich dafür brenne, für dieses naja, Intro.
1: er steht dann immer zwischendrin auf, sagt, so soll kurz leise sein und dann quatscht er jetzt zwei Sekunden. Und ich dachte mir, so eine Einleitung und so eine Folge sollte ja eigentlich auch sein, dass wir wirklich auf die Person hinleiten. Und das vielleicht auch aufnehmen, nachdem wir die Folge also gerade aufgezeichnet haben mit der entsprechenden Person. So, Damit man die Emotionen noch so richtig einfangen kann. Die Emotion ist. Und jetzt die
0: Frage, mit wem haben wir gerade gesprochen? Der Pamela Schobis. Und wofür steht sie? Naja, sie ist die Inhaberin des Berliner Clubs Gretiens und äh, die Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Und was hat dich so richtig geflasht in der Folge? Äh, mich hat so richtig geflasht. Zum einen habe ich äh, Pamela klar, als Unternehmerin und äh, als Vorsitzende der Berliner Club kommen wir auf dem Schirm gehabt, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was dann dahinter steckt und was für eine krasse Powerfrau sie ist. Und äh, dass sie quasi mit Wattebäuchern oder wie ich in der Folge gesagt habe, mit Fliegenklatschen gegen Windmühlen angekämpft hat, dass man einfach, wenn man was, also wenn sich Riesenmauern äh, auftun, wenn, wenn zum Beispiel Gebäude oder äh, Grundstücke verkauft werden sollen, riesengroße Immobilienheide vorstehen, dass man und man als kleiner Mann denkt, man kann da nichts gegen ausrichten, man hat einfach verloren, dass man, wenn man sich politisch engagiert oder wenn man die richtigen Hebel ähm, ja, zu nutzen weiß, wie, äh, wie, man die, wie man die hebelt, wie man die <lacht> benutzt quasi, dann kann das auch was werden. Und das
1: war sozusagen das größte Learning. Ich denke auch. Also aus der Folge haben wir viel mitgenommen und das werdet ihr auch. Also hört auf jeden Fall rein und ähm, lasst euch von dieser Frau inspirieren.
0: Genau und äh, ja unterstützt die Berliner Club Community, die Berliner Clubs und ja Aufruf von unserer Seite nochmal ähm, unterstützt die Berliner Clubs. Das ist wirklich ein essentieller Bestandteil unserer geilen Hauptstadt. Also okay,
1: viel Spaß beim Hören. Tschüss.
0: Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast mit dem, äh, ja würde ich sagen, zart anmutenden Erik. Und dem wunderschönen, strahlenden, wie immer, äh, Wolfgang, der heute sogar eine Bomberjacke trägt. Äh, und heute ist zu Gast, heute zu Gast, heute wird's, äh, wir sind ja Hauptstadt-Podcast Berlin und Berlin ist ja auch irgendwie die Hauptstadt der Clubs. Und heute haben wir zu Gast Pamela Schobes und Pamela ist nämlich die Inhaberin des Berliner Clubs Gretiens und die Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. So, äh, ich habe gesehen, du kommst ja gar nicht aus Berlin. Du bist ja keine keine Urbulette, lebst aber schon seit, glaube ich, Anfang der 90er Jahre hier. Ähm, aber trotzdem musst du dich
1: auch unserer äh, wirklich äh, sehr, sehr spannende Frage stellen. Tiefgreifend eigentlich. Ja. Genau, wir fragen jeden Gast, was magst du an Berlin und was gefällt dir vielleicht nicht so richtig
2: gut? ich mag an Berlin und deshalb bin ich damals auch hierher gekommen, dass es halt irgendwie so bunt ist und so chaotisch und dadurch halt irgendwie so furchtbar frei und ähm, ich finde nicht so gut, dass ich das Gefühl habe, dass sich das gerade so ein bisschen verändert, also dass es irgendwie so viele Leute gibt, die es irgendwie unchaotischer machen möchten und damit weniger frei.
0: Okay. Ja, ja. Das, das macht Sinn. Ähm, Pamela, äh Pamela, Entschuldigung. Ach Gott, Pamela. So, Pamela. Wie bist du, wie bist du ins, ins also quasi ins Club, ins Club-Universum eingetaucht in Berlin? Wie kam es dazu? Also, kannst du uns mal ein bisschen von deiner Story erzählen, wie du nach Berlin gekommen bist, was dich dazu bewegt hat? Das hast du ja schon irgendwie kurz angerissen, aber dann, wie du auch du kamst, einen eigenen Club zu haben und dann auch in anderen Ämtern tätig zu sein.
2: Also, ich bin 93 direkt nach dem Abitur nach Berlin gekommen, habe aber eine Bankausbildung gemacht, ganz furchtbar spießig. Ähm, war aber damals schon mit einem Schauspieler zusammen, war viel am Theater, habe mich sehr für für Film und Medien interessiert und habe auch nach der Ausbildung dann Kommunikationswissenschaften studiert und in den Medien gearbeitet für verschiedene Filmsachen und sehr, sehr lange für die Deutsche Welle. Ähm, und zum Club bin ich gekommen, ähm, per Exzident sozusagen, ähm, weil ich dann mein... Ähm, neuen Freund, mit dem ich seit Ende 97 zusammen bin, kennengelernt habe in einem Club. Also wir haben uns, wie wir hinterher festgestellt haben, tatsächlich an einer Ampel gesehen. Das mhm. erste Mal. Ich war verabredet mit einer Freundin, die ein unfassbar großer paul van Dyk fan mhm. war und ist. Ähm, mir hat das nichts gesagt. Ich habe früher ganz viel Gitarrenmusik gehört, so Grunge, Crossover, bisschen Metal und wusste natürlich überhaupt nicht, wer oder was paul van Dyk ist. Und sie wollte unbedingt dass ich da mal mitkomme, weil der doch so toll ist und so. Und dann haben wir uns verabredet ähm, zu einer paul van Dyk nacht und da musste ich dann nach Prenzlauer Berg fahren in einen Club, wo ich vorher noch nie war. Ich bin früher viel im Trash ausgegangen und in solchen Läden, also wo man eben überhaupt gar keine elektronische Musik hört. Und dann haben wir uns eben verabredet im Icon und dann war ich das erste Mal im Icon. Ich glaube, es war der 4. November
0: 1997. Oha, Ich
2: fand es furchtbar. Ja, ja, aber Wolf van Dirk fand ich furchtbar, finde ich immer noch furchtbar nach wie vor nicht meine Musik. Und ich mochte das Ganze drumherum eigentlich ni tatsächlich nicht. Also ich mochte ähm, mochte die Musik nicht, mochte das Tanzen nicht und ähm, und fand auch die, die Klamotten von den Leuten irgendwie nicht so gut. Und da gab es aber einen Typen, der hatte eine Armyhose an und ein schlabbert t shirt hatte lange Haare und sah eigentlich aus wie so ein Metaller. Ja. Also, so was ich halt früher mochte. Und dadurch ist er mir halt aufgefallen. Und das war Lars und wir haben uns an dem Abend dann kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Er hat, war der Eigenbetreiber damals noch alleine und äh, brauchte aber Hilfe. Und dann habe ich halt gedacht, naja so ein bisschen organisieren, das wird schon irgendwie gehen. Und seitdem machen wir es halt zusammen. Das ist ein bisschen mehr als nur ein bisschen organisieren, aber...
0: Wo, wo ist denn da der Club oder wo war der Club eigentlich? Weil ich bin 2010 nach Berlin gekommen, da war ich halt auch viel im Prenzelberg unterwegs, aber mehr so Kulturbrauerei-Area. Äh, ist das da ganz in der Nähe?
2: Ist tatsächlich in der Nähe von der Kulturbrauerei gewesen. Mhm. Ähm, aber wir haben Ende 2011 beziehungsweise im Januar 2012 mussten wir da gehen, wir sind da weggentrifiziert worden. worden ja. und äh, waren da aber über ja ungefähr 15 Jahre waren wir da als Club und hatten überhaupt gar keine Probleme mit der Nachbarschaft, es hat alles super funktioniert. Dann wurde da gebaut, Wohnungen gebaut, neue Leute sind da hingezogen und dann hat es halt leider nicht mehr geklappt.
0: Was waren so die, 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 die schönsten äh, Erlebnisse in diesen, in diesen 15 Jahren, also von, von also Clubbesitzer zu sein quasi? Was, was waren da so, gab ein paar Schlüsselmomente für dich, wo du da gesagt hast, die das war genau der richtige Schritt?
2: Naja, also tatsächlich ist es, war es damals so und ist es heute eigentlich auch noch so. Die schönsten Erlebnisse sind eigentlich, wenn die Leute glücklich sind. Also wenn, wenn der Abend sozusagen funktioniert, wenn es aufgeht, wenn, wenn die Musiker spielen oder die DJs spielen mhm. und das Publikum einfach ausflippt, anfängt zu schreien, die Arme hochreißt und so. Diese Emotionen sind sind für mich irgendwie tatsächlich die Energie, die mich antreibt und die, die was den Akku immer wieder auflädt. Das ist da das ist schon immer so gewesen und ich glaube, es wird sich auch nicht ändern. Und dann hast du natürlich tausend lustige Geschichten und tolle Geschichten, mhm. du lernst tolle Leute kennen, Gäste wie Künstler. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Ich habe letztes Mal eine, ähm, eine Doku gesehen auf äh, auf Amazon Prime über irgendwie drei Türsteher äh, von von Berlin. Äh, ich, ich kann mich nicht mehr an die Namen erinnern. Vielleicht hast du auch mal von der von der, äh, von der Doku gehört. Auf jeden Fall haben die ja so ein bisschen die die Türsteher gezeigt. Das ist der eine, der irgendwie vom vom Bärkein steht schon seit Ewigkeiten mit langen Haaren. dann aus dem mhm. äh, Glatzkopf, so ein so ein groß, also ja, ein, so ein ja. Ich kann ihn gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall breiter. Und dann haben sie mal so erzählt, wie die quasi die Berliner, äh, das Berliner Nachtleben ge geprägt haben, vor allen Dingen nach dem Mauerfall. Und da haben die so gesagt: Naja, die waren schon ein großer Teil davon, dass die 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 Clubszene geprägt haben, indem sie die Leute selektiert haben, diese reingelassen haben. Würdest du das unterstreichen, dass da so Türsteher äh, wirklich das das hart mitprägen?
2: Ja, also Türsteher sind insofern also abgesehen davon, dass sie wichtig sind für die Sicherheit, mhm. sind sie natürlich die ersten Leute, die mit unseren Gästen in Kontakt kommen. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass man da wirklich gute Leute hat, die auch gut zum Laden passen, die verstehen, worum es geht. Und die bringen insofern natürlich mit, weil sie eben aussuchen oder dafür sorgen, dass die richtigen Leute reinkommen und dass eben die falschen Leute nicht reinkommen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, aus meiner Sicht jedenfalls nicht, dass man jetzt bewusst Leute ausschließt oder ausgrenzt, sondern es geht eben darum, dass im Club eine besondere Atmosphäre herrschen soll, die für die Community, die da drin ist, eine Art Safe Space ist, also wo die Leute, die drin sind, sich wirklich wohlfühlen können, sich frei fühlen können, sich ausleben können und das geht eben nur in einem bestimmten Ambiente und eben nur in einem bestimmten Zusammenspiel von Menschen und da gibt es Leute, die dann einfach nicht passen. Also das einfachste Beispiel wäre jetzt irgendwie, du machst eine Frauenparty und lässt lauter Männer rein. So, das erschließt sich ja, glaube ich, jedem, dass das dann irgendwie ja. sinnfrei ist. Ja. Und das gibt es aber eben auch für andere Communities.
0: Ja, dass man das Klientel reinlässt.
1: Ja. Und du hattest davon erzählt, nach 15 Jahren war der, die Nachbarschaft der Meinung, ähm, den Club sollte es so nicht mehr geben. Wie, wie läuft sowas genau ab? Sammeln die da Stimmen oder laufen die mit ein Zettelchen durch die Gegend? Nein,
2: in unserem naja, das, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also in unserem Fall war das so, dass unser. Wir waren mit dem Icon in einem Keller, in einem Eckhaus, im Keller und ähm, unser Eingang war auf dem Nachbargrundstück, was nur in Teilen gebaut war mit einer Autowerkstatt. Ansonsten war das eine sogenannte Baulücke. Dann wurde dieses Nachbargrundstück verkauft. Und es sollten Wohnungen gebaut werden. Dafür musste eine Baugenehmigung erteilt werden. Und die wurde erteilt. Und das haben wir dann erfahren über unseren Vermieter, weil dem gehörten beide Grundstücke und der hatte das Nachbargrundstück verkauft. Und der hat uns dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass er das Nachbargrundstück, wo unser Eingang raus steht, verkauft hat und dass da Wohnungen hinkommen. Hm. Daraufhin waren wir damals auch sofort beim Bauamt, weil wir gleich gesehen haben, dass das natürlich zu Konflikten führen wird. <lacht> Da war das Kind aber in den Brunnen gefallen, da waren die Baugenehmigungen schon erteilt und das kann man dann leider nicht mehr rückgängig machen. Und in unserem Fall war es eben so, dass die Leute vom Amt, die das, die baugenehmigung erteilt haben, angeblich nicht wussten, dass wir da waren als Club ähm, oder sich im Zweifel auch nicht dafür interessiert haben. Auf jeden Fall war das quasi rein sachlich, ähm, haben die sich sozusagen, die haben halt einfach diese Baugenehmigung erteilt und dann war das so ein bisschen so mhm. nach mir die Sintflut und wir haben dann in die Röhre geguckt, wobei wir damals noch versucht haben, alles, was irgendwie ging, uns da quasi zu integrieren. Also wir haben darauf geachtet, der, der musste unseren Eingang quasi dulden. Das wurde mhm. quasi eingebaut, unser Eingang wurde eingebaut in, deren, in das Wohnhaus. Da wurde extra ein separates Fundament gezogen, es wurde eine separate Decke gezogen, dass es nicht zu Schallübertragungen kommen kann. Das hat auch gut geklappt, also immerhin. Aber natürlich standen halt die Leute dann da vor der Tür und bisher war unser Eingang im Hinterhof. Mhm. Das heißt, die Leute, die gewartet haben vor der Tür, haben halt um, auf der Straße niemanden gestört und die Anwohnenden nicht gestört, weil sie im Hinterhof standen. Jetzt standen sie plötzlich auf dem Bürgersteig und zwar direkt unter den Neubauwohnungen. Und das hat dann am Ende zu Konflikten geführt, wobei das in unserem speziellen Fall auch so war, dass man uns tatsächlich äh, von Amts wegen erstmal eine, eine Genehmigung entzogen hat mit dem Verweis darauf, dass das jetzt quasi mit den Wohnungen nicht mehr funktioniert. Das konnten wir rückgängig machen, weil wir ganz viel Unterstützung hatten von unserer Community, von unseren Künstlern und dann auch plötzlich ganz viel politischen Rückenwind hatten von, von eigentlich allen ähm, Fraktionen, die es da in Pankow damals gab, die mhm. gesagt haben, so dass es, das kann nicht sein, dass hier einfach so eine Genehmigung erteilt wird und dieser Club dann einfach weg muss, obwohl der da seit ja. 15 Jahren ist, weil man konnte da halt schon so ein Clubsterben beobachten. Ja. Deshalb haben, man, haben wir diese Genehmigung zurückbekommen, die wir halt brauchten, um existieren zu können. Aber dann hat unser Vermieter den Mietvertrag nicht mehr verlängert. Und die Probleme mit den Anwohnenden waren ja trotzdem da. Die Leute haben ja trotzdem da gewohnt. Wo mhm. werden die Miete bezahlt und dann auf ihr auf ihr Ruherecht sozusagen gepocht?
0: Und wie, ich meine, also selber als Clubbesitzer, und wenn man das, diesen Club 15 Jahre da hat, dann fragt man sich doch, sag mal, habt die letzten 15 Jahre geschlafen? Oder sag mal, Warum seid ihr? Oder sind da? hast du das Gefühl gehabt, oder die Erfahrung gehabt, dass die auch mal zu euch gekommen sind gesagt habt, dreht mal ein paar Dezibel leiser oder haben die nie in den Mund, äh, haben sie sich nie gemeldet?
2: Die Leute, die da hingezogen sind, haben behauptet, sie hätten nicht gewusst, dass wir da sind. Ähm, das ist insofern nachvollziehbar, weil viele Clubs jetzt nicht irgendwie 3000 Werbebanner davor aufstellen. Also wir, Das ist ja auch einfach so üblich. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich schon, guckt man sich ja eigentlich an, wo man hinzieht. Aber das kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, ob die das nun wussten oder nicht wussten. Aber mit den Leuten, die da eingezogen sind, konnte man tatsächlich nicht sprechen. Also die mhm. haben nicht mit uns gesprochen. Im Gegenteil, das war wahnsinnig unangenehm, weil die halt, die standen dann nachts am Fenster, haben unsere Gäste fotografiert, auch sehr auffällig, mit Blitzlicht. Und ähm, dann am Ende eben auch die Polizei gerufen. Also wir mhm. wären da jetzt so oder so, abgesehen davon, dass der Mietvertrag nicht verlängert wurde, wären wir da nicht mehr glücklich geworden. Und das ja. ist auch... Das ist auch furchtbar, wenn du wenn du jeden Abend Angst haben musst, dass die Polizei vor der Tür steht. Wenn du jeden Abend Angst haben musst, dass die Gäste irritiert sind, warum sie fotografiert werden. Also Du gehst dann mit so einer Verkrampftheit in so eine Nacht mhm. und das macht dann auch gar keinen Sinn mehr.
0: So, und dann war das Ding dann 2011 zu. Hattest du dir denn, also bis zu dem Zeitpunkt, hättest du die erträumen lassen, dass der Club mal geschlossen wird? Oder hattet ihr beide äh, in eurem äh, stillen Kämmerlein schon mal überlegt, hey, vielleicht noch mal was Neues aufmachen? Kam euch das sogar vielleicht gelegen dann im, im Endeffekt oder wie war das?
2: Also gelegen kam uns das wirklich überhaupt nicht. Wir waren beide 23, als wir da angefangen haben. Lars noch mm -hmm. ein Tick jünger, weil er es quasi ein Jahr vorbereitet hat. Wir sind da erwachsen geworden und eben auch nicht nur wir beide gemeinsam, sondern wir mit unseren Stammgästen. Ja. Also es war auch für viele Leute tatsächlich das Wohnzimmer und es gibt mag man ja nicht glauben, aber es gibt wirklich Menschen, die ziehen bewusst in die Nähe eines Clubs, weil sie da immer hingehen wollen, weil sie sich da wohlfühlen, weil das ihr Zuhause ist. Und und für viele war das Icon eben das Zuhause und mhm. für uns übrigens auch. Also wir haben da jeden damals noch Pfennig und jeden Cent dann später reingesteckt, ganz viel selber mit den Händen gemacht und es war auch unser Zuhause. Also ja. das war das war wirklich bitter, dass wir da weggehen mussten. Aber wir hatten wir haben, ich glaube, ungefähr anderthalb Jahre gekämpft ähm, und ehrlich gesagt von Anfang an eigentlich nicht daran geglaubt, dass wir gewinnen. Wir haben damals auch nicht geglaubt, dass wir den politischen Prozess gewinnen. Das war für uns eine total große Überraschung, dass wir so, ein, so viel politischen Rückhalt hatten und zumindest diese Genehmigung zurückbekommen haben. Wir selber hätten uns auch nicht so eingesetzt, weil wir gedacht haben, wir können da nichts ausrichten. Mhm. Wir sind zwei kleine Clubbetreiber und gegenüber steht halt eine Verwaltung und ein Abend, was wir zu denn da machen. Aber unsere Community hat halt gesagt, sie lassen sich ihr Wohnzimmer nicht weggehen, haben Unterschriften gesammelt, haben Politiker angerufen und lauter so eine Sachen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann wenn die so kämpfen, dann machen wir das auch. Also Und das hat ja auch geklappt, aber es war halt absehbar, dass es nicht funktionieren wird. Und deswegen haben wir uns auch in diesem Prozess auch immer wieder hingesetzt und haben überlegt, was machen wir denn, wenn wir das jetzt wirklich verlieren, Machen wir, suchen wir was Neues oder sagen wir, okay, 15 Jahre ist wirklich ein hartes Business, wenn du so willst. Also du arbeitest irgendwie sieben Tage die Woche und es ist wahnsinnig anstrengend, verdienst kein Geld. Sollte man das jetzt quasi als Chance sehen, um, mhm. <lacht> weiß ich nicht, Karriere zu machen oder irgend sowas Blödes. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das unser Leben ist so scheiß auf die Karriere, scheiß aufs Geld wir, wir wollen einfach das machen, was wir machen und deswegen haben wir halt angefangen auch parallel zu gucken, ob wir Räume finden, was total schwierig ist in der Stadt und dann haben wir halt unser jetziges Gretchen gefunden und haben dann gedacht, okay, das dann soll es so sein
1: und dadurch, dass ihr einfach ausgezogen seid, war es jetzt auch kein Verkauf, das heißt, ihr konntet zwar alles mitnehmen, was ihr da hattet, aber eigentlich habt ihr bei null angefangen, oder? Ja Wahnsinn. Genau.
2: Komplett bei null angefangen. Also wir haben, haben alles ausgebaut, was man was uns gehört hat, haben das mitgenommen und ähm, haben dann hier tatsächlich von vorne angefangen. Also wir hatten, uns wurde ganz regulär, der, Miet, der Mietvertrag ist einfach ausgelaufen. Also Geld ja. machen konnte man da gar nicht.
0: Wie seid ihr auf den Namen Gretchen gekommen?
2: Also wir wussten von vornherein, dass wir es nicht wieder Icon nennen mhm. werden. Also es gibt ja so verschiedene Clubs, die die auch immer mal wieder die Location wechseln und dann ihren Namen aber mitnehmen. Und wir haben aber gesagt, das können wir nicht machen, weil das Icon ist das Icon. Also wir sind da, wir sind dann sozusagen groß geworden, erwachsen geworden. Das wäre irgendwie ein Verrat an dem, an, an dem Laden, wenn mhm. wir den Namen irgendwo einfach woanders dran schreiben. Also brauchten wir was Neues. Und dann haben wir, drei Monate lang immer wieder überlegt. Wir hatten nicht viel Zeit, hier aufzumachen. Also wir haben hier den Mitvertrag für das Gretchen Ende Juni 2011 unterschrieben und haben im Oktober aufgemacht. Mhm. Also wir hatten nicht viel Zeit. Und wir hatten dann uns immer wieder Sachen überlegt, irgendwelche lustigen englischen Worte, die irgendwas mit Musik zu tun haben, fanden das immer total super. Und am nächsten Tag konnten wir uns nicht mehr daran erinnern, was wir uns jetzt eigentlich mhm. überlegt hatten. Und <lacht> wussten also, okay, der Name ist nicht der richtige. Und dann waren wir im Urlaub, da sind mir die Bücher ausgegangen. Dann musste ich mir da ein Buch vor Ort kaufen und habe mir einen amerikanischen Krimi gekauft von Chelsea Chain. Ähm, und das war ein Krimi über eine amerikanische Serienmörderin, die unfassbar brutal war. Und das habe ich fast zu Ende gelesen, die letzten Seiten dann im Flugzeug zurück. Und sitze im Flugzeug und wollte dann Lars erzählen, worum es in diesem Krimi ging und dass ich das ganz interessant fand. Also ich lese eh ganz gerne Krimis, aber in der Regel sind es Männer, die irgendwelche anderen Leute umbringen. Und das eine, eine Frau als Serienmörderin hatte ich jetzt so noch nicht. Und das wollte ich eigentlich erzählen, dass ich das irgendwie interessant fand, dass es um eine Serienmörderin ging. Und gleichzeitig, dass ich das so witzig fand, dass die amerikanische Serienmörderin Gretchen heißt. Mhm. So. Und indem ich, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wusste, dass Gretchen ein relativ gängiger amerikanischer Vorname ist. Für ja. mich ist Gretchen der Name aus Faust so ich also sehr deutsch
0: quasi mhm. würde ich, ich jetzt auch so unterscheiden. Sage,
2: ja, oder? So und während ich das sage, dass sie Gretchen heißt, haben wir uns angeguckt und haben sofort gewusst, das ist es und dann haben wir den ganzen Rückflug über auch so philosophiert, also weil das Gretchen aus Faust ist ja so irgendwie so rein auf einer gewissen Art und Weise kann Musik auch sein, dann ist sie aber auch für Faust eben Objekt der Begierde, also löst ganz viele Emotionen aus und unterschiedliche Emotionen auch wie Musik. Und dann diese Gretchen als Serienmörderin, unfassbar brutal, kann Musik auch sein. Also wir konnten irgendwie stundenlang mhm. ähm, irgendwas in diesen Namen projizieren. Und den haben wir dann halt auch nicht vergessen. Und deswegen heißt es jetzt Gretchen.
0: Und war es nie eine Option, mal so, so einen harten äh, Metal-Schuppen aufzumachen für dich? Weil das ja irgendwie, weil du nee, daher kamst.
2: Ja. Nee, ich, ich habe mich dann relativ schnell verliebt in Drum and Bass mhm. ähm, als elektronische Musikrichtung, die auch sehr hart sein kann und ähm, ähnlich viel Energie bei mir freisetzt wie Gitarrenmusik. Also ich mag auch andere Sachen, aber das Tolle im Icon und jetzt im Gretchen eben auch, ist ist aber tatsächlich so dieses facettenreiche Programm, was wir da machen mhm. und machen können, weil, weil Lars ähm, ein wirklich exzellentes Booking macht, wie ich finde sehr innovativ ist, unfassbar neugierig ist und ähm, wahnsinnig offen ist, was Musik angeht, war ich früher zum Beispiel gar nicht. Aber mhm. dadurch habe ich mich jetzt eben auch auf diese anderen Sachen eingelassen. Und das Interessante ist halt, dass wir dadurch immer mit so ganz vielen unterschiedlichen Leuten auch zusammenkommen.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum wir Hauptstadt-Podcast machen. Auch spannend, mit mhm. ganz neuen Leuten zusammenkommen, mhm. die alle irgendwas mit Berlin zu tun haben. Äh, wusstest ja. du? Also wusstest du eigentlich, äh, dass dich der Kai Wegner bei uns eingeladen hat und äh, das ist ja von der CDU und dann einmal der Carsten Bülow, der ist äh, DJ und äh, die haben beide unabhängig voneinander gesagt, hey, sollten äh, die Pamela einladen. Und
1: deshalb äh, haben
0: wir ja. dich, sind wir auch auf dich gestoßen, quasi.
1: Und, das ist äh,
2: auf jeden Fall eine lustige Kombination, finde ich, von Menschen.
1: <lacht> ja, also unsere letzte Frage ist immer, wen könntest du dir bei uns auf dem Thron noch vorstellen, wenn die dann in Nicht-Corona-Zeiten physisch bei uns sind? Und ähm, ja, da war warst du zweimal dabei. Und äh, der
0: Carsten, der hat ja auch sozusagen gesprochen, er ist DJ und hat auch irgendwie das Booking und so. für war, Was hat denn der gemacht? Der genau der war irgendwie Clubmanager Matrix, glaube ich, damals. Äh, und... Ähm, Genau und der hat auch erzählt. Das war gleich zu Beginn von Corona hat erzählt, wie wie bescheiden das dann natürlich für ihn lief und hat auch über seine seine Zeit in der, in der also in der Clubszene in Berlin erzählt. Wie waren das wie waren das fürs Gretchen? Also ich meine ich hatte ich muss sagen ich war nie im Gretchen, habe aber viel davon gehört. Also Freunde, ganz viele Freunde sind mir ins Gretchen gegangen, haben davon erzählt und äh, wie war denn das jetzt sozusagen ja zu Beginn von Corona fürs Gretchen? Das war ja dann im Mai war komplett Schicht im Schacht.
2: Bedingen. Nee, im März tatsächlich. Im
0: März schon, 15. Was war das? 14., 15. März?
2: Ja, 14., 15. März. Also wir hatten unsere letzte Veranstaltung am 7. März. Das war ein Samstag. Und dann die Woche drauf, ab dem Samstag, ähm, wurden wir geschlossen von Amts wegen Corona-bedingt hm. und durften seitdem Indoor auch nicht wieder aufmachen. Also Indoor-Tanzveranstaltungen sind nach wie vor verboten. Wir könnten jetzt kleine Konzerte machen, die machen wir aber draußen. Ja. Und wenn es regnet, würden wir reingehen. Naja, wir waren, ich bin ja auch die Vorsitzende der Clubkommission, das heißt, ich mache sowieso relativ viel so politische Arbeit und ähm, habe eben auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, aus der Clubszene entsprechend zu tun. Und wir, wir haben mit dem Gretchen von Corona relativ früh mitbekommen oder hatten Berührungspunkte, weil wir zum Beispiel äh, im März ähm, eine israelische Band gehabt hätten bei uns im Laden. In Israel war der, war Corona früher mhm. ähm, und da, da brach uns halt schon im Februar dieses Booking weg, also die Band hat im Februar das Booking ja. für den März gecancelt mit Verweis auf Corona, weil sie sonst in Quarantäne gekommen wären, wenn sie das Land verlassen hätten und da haben sie gesagt, das können sie sich nicht leisten, weil sie ja auch noch andere Tourdaten haben, deswegen können sie nicht kommen. Das war so für uns im Februar schon so Aha, interessant, Also weil wir Corona ja alle nur aus dem Fernsehen kannten. Mhm. Aber da war der erste Berührungspunkt. Und dann gab es ja Ende Februar, Anfang März die ersten Fälle in der Clubszene, beziehungsweise in der Trompete und in, in diesen Läden. Und da haben wir uns schon zusammengesetzt innerhalb der Clubkommission und haben darüber gesprochen, dass hier offensichtlich ein Problem auf uns zukommt. Und vor allen Dingen haben wir darüber gesprochen, dass wir das Gefühl haben, dass wir es nicht verantworten können, weiter offen zu lassen, weil weil wir, weil es offensichtlich ein Problem ist was was in unseren Innenräumen auftritt weil man sehr dicht miteinander zusammen ist
0: aber das ist schon krass Deswegen, ne? oh. ähm, ja ich, ich meine ihr in ihr in der Clubkommission und legt euch sozusagen irgendwie die, die eigene Schlinge um den Hals ne aber ich meine fürs Wohl der, der Bevölkerung quasi
2: ja, im Grunde zum, zum Wohl der Bevölkerung, weil wir halt, weil das, da ging es ja noch gar nicht um Aerosole, aber es war irgendwie logisch, also selbst so eine, selbst eine 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 normale Grippe oder eine Erkältung ist, ist ja jedem klar, wenn man dicht zusammensteht, überträgt man das jetzt eher, als wenn man weit davon entfernt steht. Und mhm. also Da ging es, wie gesagt, noch gar nicht um Aerosole, aber es war, es lag irgendwie so ein bisschen auf der Hand, dass es was mit Nähe und Enge und Innenräumen zu tun hat. Deswegen haben wir halt darüber nachgedacht und ähm, zum einen, damit sich niemand anstellt. Niemand wusste ja genau, in welche Richtung das geht und wie gefährlich das sein kann. Und zum anderen aber natürlich auch, das konnte man schon sehen bei diesen Trompetefällen, also die Clubkultur wird relativ schnell aus der Bevölkerung stigmatisiert, wenn irgendwas ist. Mhm. Also es ist dann immer irgendwie so diese hedonistischen Idioten. Ähm, die denken nur an sich und so weiter. Und, mhm. und es geht nur um Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und das ist ja überhaupt nicht so. Aber Leute, die mit Clubkulturen nicht sozialisiert sind und nicht wissen, worum es eigentlich geht, verdammen das halt sehr schnell. Das ja. heißt, für uns ist das immer so eine gewisse Gratwanderung ähm, nach außen eben auch. Und das war auf jeden Fall auch mit ein Grund. Aber im Wesentlichen ging es darum, dass wir real, eben einfach realisiert haben, okay, das ist problematisch. Wobei natürlich niemand damit gerechnet hat, dass es so lange wird. Naja, ja. und dann waren wir geschlossen und dann brauchte das, obwohl wir ja eigentlich alle wussten, was auf uns zukommt, haben wir, glaube ich, alle irgendwie so ein paar Tage gebraucht zu realisieren, dass jetzt quasi nur noch Geld vom Konto runtergeht, die ganzen Fixkosten, Löhne und alles mhm. und definitiv kein einziger Euro mehr dazukommt und dass wir da auf massive Probleme zusteuern, alle. Und, und, und dann haben wir halt Bitte. versucht zu handeln.
1: Ja, ich wollte, darauf wollte ich hinaus, also wenn man das jetzt schon vor Augen hat, was das bedeutet und dass sich das vielleicht auch über ein Zeitfenster erstreckt, das nicht abzusehen ist, wie sah denn eure Arbeit in der Clubkommission danach aus? Also auch die anderen Clubs zu unterstützen, vielleicht mit der Politik Hilfspakete noch weiter zu besprechen oder was waren dann die Herausforderungen?
2: Also ich habe mein, glaube ich, mein allererstes Forderungspapier an den Berliner Senat ähm, tatsächlich in der Woche geschrieben, bevor man uns beschlossen hat, weil, weil es irgendwie absehbar war, dass das passieren wird. Das waren auch die Signale, die aus dem Abgeordnetenhaus gekommen sind. Also wir haben halt ganz ganz schnell versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass wir dam, damals, das war ja noch vor dem Lockdown aller anderen, also wir waren quasi die einzigen, die die wirklich straight geschlossen waren, weil die weil es auch die ersten Fälle äh, eben in, im Clubumfeld gab, die aufgetreten sind. Und es war halt total klar, dass niemand von uns Miete bezahlen wird können, wenn, weil die Einnahmen weg sind. Also das heißt, wir haben uns sehr, sehr schnell an den Berliner Senat gewendet und um Hilfe gebeten. Das ist das eine. Ähm, und dann haben wir äh, tatsächlich auch alle super schnell sehr viel Hilfe aus unseren eigenen Communities erfahren. Also es gab dann relativ schnell bei den ersten Clubs Start-Next-Kampagnen, die, hm. die, weil sie einfach nicht wussten, wie sie irgendwie 20 Tage später eben ihre Miete überweisen sollen, die halt ihre Crowd um Mithilfe gebeten hat. Und das hat dankenswerterweise wirklich gut funktioniert. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass uns so die ersten vier bis acht Wochen in Teilen sogar länger ähm, einzig und allein unsere Community gerettet hat, weil die gespendet haben. Es gab dann in Berlin super schnell das erste Hilfsprogramm auch. Das war auch kurz vor Ende März, ging aber nur für kleinere Firmen. Das heißt, sehr, sehr viele Clubs konnten davon zum Beispiel nicht profitieren. Und das war so ein Programm, wo man maximal 15.000 Euro bekommen konnte, was natürlich erstmal ein bisschen hilft. Aber mit 15.000 Euro kommst du im Club halt nicht besonders weit, wenn du Miete zahlen musst und Löhne und so. Dann kam ja das mit dem Kurzarbeitergeld und so. Also die, die Community hat uns da gerettet und dann haben wir eben auch weiter versucht, Aufmerksamkeit zu generieren und haben als Clubkommission zusammen mit Reclaim Club Culture United be Stream aus der Taufe gehoben als ähm, Streaming-Format, weil wir dann ja auch in Richtung Lockdown gesteuert sind und klar war, die Leute sollen zu Hause bleiben. Und wir haben uns halt überlegt, dass zum einen ähm, fehlte uns Geld, zum anderen fehlte den Künstlerinnen irgendwie die Möglichkeit, irgendwo aufzutreten, also sichtbar zu sein. Und zum Dritten fehlte natürlich den Leuten zu Hause oder überhaupt überall die Kunst, die Kultur und die Musik. Und deswegen haben wir gedacht, wir wir, wir versuchen, ein Streaming-Angebot auf die Beine zu stellen. Heute weiß ja jeder, was das ist, aber damals mhm. war das echt noch so, irgendwie, wie macht man das eigentlich und wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir halt United We Stream aus der Taufe gehoben und haben halt aus den unterschiedlichsten Berliner Clubs gestreamt, Spenden gesammelt und haben dadurch mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, also Geld gesammelt, den Künstlerinnen eine Plattform gegeben und gleichzeitig auch tatsächlich im ersten Lockdown dafür gesorgt, dass, dass viele Leute abends einfach zu Hause geblieben sind, weil tatsächlich unfassbar viele Leute United v Stream geguckt haben und hm. dann gechattet haben ähm, und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, eine wirklich richtig coole Sache.
0: Und wie hat sich das äh, verbreitet, dieses United v Stream? Also habt ihr da, über welche Kanäle habt ihr das gespielt, dass es sich so schnell verbreitet hat, dass so viele Leute davon erfahren haben?
2: Das ging im Wesentlichen natürlich über die sozialen Netzwerke, über Facebook, aber es hat sich tatsächlich Dadurch, dass, dass wir hier in Berlin mit United We Stream quasi die Ersten waren, die das sehr professionell auch aufgezogen haben und natürlich die gesammelte Bandbreite der Berliner Clubkultur da untergebracht haben, die ja eh die Berliner Clubkultur ist ja weltweit gesehen wirklich eine besondere Clubkultur, wo viele Leute hingucken und dank in dem Fall dank der sozialen Medien, kann man das ja relativ schnell auch verbreiten, jeder von uns hat eine andere Community, wir haben alle eine internationale Community und dadurch ist das glaube ich auch so explodiert hm. und die die Leute waren einfach dankbar, es ging dann wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda, hat sich das verselbstständigt und dann sind auch immer mehr, erst in Deutschland Städte auf uns zugekommen, die da mitmachen wollten, dass es halt nicht nur aus Berlin kommt, dann haben wir quasi diesen Gedanken exportiert in andere ähm, Städte und dann am Ende auch tatsächlich weltweit und das ist dann auch wieder das Gute an der Globalisierung und am Internet, dass man das relativ einfach machen kann.
1: Und wie viele Leute waren da an dem Streaming für das Gretchen beispielsweise anfänglich oder dann nachher auch über die Zeit äh, live dabei?
2: Oh, die Zahlen habe ich leider nicht mehr im Kopf, aber es waren die Zugriffsraten auf die Streams waren extrem hoch. Und wir haben das am Anfang war das so, dass wir jeden Abend aus einem anderen Club gestreamt haben, unter anderem dann auch irgendwann aus dem Gretchen. Ja. Ähm, aber im Wesentlichen eben aus allen, immer nacheinander und dann haben wir ja auch alle, fast alle äh, eigenständig aus unseren Clubs gestreamt und das ist dann total unterschiedlich, also wir haben zum Beispiel sehr bewusst für unsere and base community gestreamt, das auch bewusst nicht über Facebook gemacht oder über YouTube, weil wir nicht random Leute dahin ziehen wollten, sondern tatsächlich unsere eigene Community, unsere Stammgäste ansprechen wollten und da eben auch wie so ein wie so ein Safe Space schaffen wollten, der jetzt, wo, wo die Leute nicht so drüber wegscrollen und dann mal eine Minute da sind, irgendeinen blöden Kommentar hinterlassen mm -hmm. und wieder weg sind. Sondern wir wollten quasi so ein Community-Ding schaffen und sind deshalb auf einer anderen Plattform. Das haben wir zwar über Facebook beworben, aber man musste sich dann da extra hinklicken. Also es gab so ein paar Hürden. Und das, jetzt haben wir gerade Sommerpauses, machen wir aber immer noch. Und da ist halt, wir wir streamen halt außerhalb der Sommerpause immer 90 Minuten auf dem Donnerstag von 20 Uhr bis halb 10 und da kommt halt unsere Community tatsächlich pünktlich um 20 Uhr. Wenn jemand zu spät kommt, der entschuldigt sich dann. Und mhm. wenn jemand früher gehen muss als halb zehn, dann erklärt er auch, warum er so früh aufstehen muss. Also es sind, dann ist so ein harter Kern an Leuten, sind auch immer wieder neue dabei. Mhm. Aber ähm, wir, wir haben das auch umbenannt im Laufe der Zeit. Das ist jetzt unsere Therapiestunde.
0: Aber ist das denn auch so, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe wirklich das nie genutzt, so, so, so ein Live-Musik-Stream. Äh, ist denn das so, dass die Community im Wohnzimmer steht und dann dazu richtig richtig anfängt zu tanzen? Oder glaubst du, die genießen es einfach, sitzen mit, mit Chips auf der Couch?
2: Ich glaube, es gibt, es gibt alle möglichen Facetten. Aber als wir angefangen haben mit United We Stream am Anfang der Pandemie, ähm, da war das Internet voll mit Videos von, also mit so mit so Selfie-Videos von Leuten, wie mhm. sie zu Hause in ihrer Küche tanzen. Da gab es irgendwie die coolsten Sachen. Leute, die sich dann zu Hause in ihrer Wohnung Lichterketten aufgehängt haben, ähm, die irgendwie geblinkt haben und dann haben die sich gefilmt und das ins Internet gestellt. Und ich habe selber zwei Freundinnen, von denen ich weiß, dass die, wenn sie sich so ein Stream angucken, tatsächlich auch tanzen zu mhm. Hause in der Küche. Ähm, andere, glaube ich, lassen es nebenbei laufen, ja. bei unserem Stream gibt halt eben so einen harten Kern an Leuten. Wir unterhalten uns dann über den Chat. Ähm, und da gibt es dann auch immer wieder so die diversen Hinweise, dass der Nachbar sich schon dran gewöhnt hat, dass es Donnerstags ab 20 Uhr ein bisschen lauter ist in der Wohnung. Und, und lustig.
0: Möchtest du, ja. Wie kam es denn, also wir hatten ja vorher kurz über die Berliner äh, Clubkommission gesprochen, hatte sich das sozusagen aus deiner ersten, in Anführungsstrichen, Misere, Problemen mit dem Icon club ist das gewachsen, dass du quasi Verbindungen in die Politik hattest und das irgendwie auch aufrechterhalten wolltest und vielleicht irgendwas, ja, also wie wie ist das entstanden mit der Berliner Clubkommission
2: ja, das eigentlich war die die eine Sache, wo ich da, da da waren wir das erste Mal in Kontakt mit der Politik und waren das erste Mal in äh, bei solchen lustigen Veranstaltungen wie Bezirksverordnetenversammlungen, wo wir, wo ich damals nicht wusste, was das eigentlich ist und äh, diese ganzen lustigen Bezirksparlamentsausschüsse äh, und so weiter, da waren wir dann eingeladen und äh, hatten eben auch mit eigentlich mit allen verschiedenen Fraktionen zu tun, die uns relativ viel erklärt haben. Und das war auf jeden Fall sehr interessant. Aber das Interessanteste war tatsächlich, dass ich da gesehen habe, dass man offensichtlich was erreichen kann, wenn man sich als normaler Mensch aus der Zivilgesellschaft heraus engagiert. So, das war dann ja so 2010, 2011. Dann sind wir da, unabhängig von der Politik mussten wir weg, sind dann hier auf das Gelände, wo wir jetzt sind, auf das sogenannte dragoner areal diesen Ort haben wir uns explizit ausgesucht, weil es ein Gewerbegebiet ist und weil es keine Nachbarn mhm. in, in direkter Nähe zum Eingang gibt. Und Sehr wir dachten, smart. dass die Häuser, ja, ja klar, man lernt ja. Ne? So. Ähm, und, und wir uns relativ sicher waren, dass man das auf jeden Fall hinbekommt, ohne Ärger mit der Nachbarschaft. Und dann waren wir ziemlich genau ein Jahr hier, und um dann herausfinden zu müssen, dass das Gelände, das dem Bund gehörte, vom Bund verkauft werden sollte an einen privaten Investor. Das ist ein, ein riesiges Gebiet, 4,7 Hektar. Das hatte, man lernt dann so Begriffe wie Verkehrswert. Also wir, wir wussten dann, ich wusste dann irgendwie, okay, das hat einen Verkehrswert von 13 Millionen. Das wurde dann das erste Mal verkauft. Da haben wir noch gedacht, so, ah ja, kann man nicht viel machen. Das, dieser Verkauf ist dann irgendwie geplatzt. Und dann kam es zu einem zweiten Verkauf und da wurde... Also, das Gelände musste damals vom Bund in einem Bieterverfahren verkauft werden. Und der Wert eigentlich, der festgelegt war, lag bei 13 Millionen. Und das höchste Angebot ähm, hat ein Immobilieninvestor, man könnte auch sagen High, abgegeben ähm, mit 36 Millionen. Also dreimal so viel quasi, wie das Gelände eigentlich wert ist. Und da muss man jetzt kein abgeschlossenes Hochschulstudium haben um sich zu überlegen, dass wenn der so viel Geld dafür bezahlt, dafür, dass er das Gelände kauft, wo, wo relativ viel Leerstand ist, wo relativ viel auch kaputt ist, dass der da sehr viel mehr Geld noch investieren muss, um mhm. das irgendwie herzurichten und Sachen zu bauen. Und dann kann man sich auch relativ schnell überlegen, dass der dann das wahrscheinlich nicht für eine besonders sozial günstige Miete vermietet. So, Also ja. war total klar, dass wir das im Zweifel verlieren werden, nicht nur wir, sondern alle Gewerbetreibenden, die hier noch sind. Und dann sind damals, also wir haben halt gedacht, so super, vom Regen in die Traufe, gerade nochmal neu angefangen, verschuldet äh, und jetzt das. Und dann sind zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch äh, Leute aus der Politik auf uns zugekommen, die gesagt haben, so hey, habt ihr mitgekriegt, was hier eigentlich passieren soll, wir, würden, wir wehr, wollen uns wehren, wir wollen das verhindern, dass das hier an einen Investor geht. Wollt ihr da mitmachen? Und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir. Zumal wir parallel, wir wohnen seit 1997 auch in einem Haus in Kreuzberg und quasi fast zeitgleich mit dem Schreiben, dass das Gelände hier verkauft werden soll an diesen Investor, haben wir zu Hause ein Schreiben bekommen, dass das Haus verkauft wird längst in Eigentumswohnungen umgewandelt wird und wir die Wohnung gerne kaufen können für keine Ahnung wie viel sechsstellige Beträge, äh, ansonsten müssen wir dann irgendwann ausziehen. so Also wir haben quasi zeitgleich unser, unser Baby hier und unsere Wohnung verloren und das war so ein bisschen der Moment, wo ich gedacht habe, so irgendwas läuft hier falsch und wir haben uns dann in der Hausgemeinschaft zu Hause in unserem Wohnhaus organisiert und haben tatsächlich es geschafft, den Bezirk Kreuzberg davon zu überzeugen, das Vorkaufsrecht zu nutzen. Das, das gab es bisher nur ein einziges Mal in Berlin, in Schöneberg. In Kreuzberg mhm. hatte das noch niemand gemacht. Und damit sind wir in Kreuzberg das erste Haus, wofür der Bezirk sein Vorkaufsrecht bezogen hat. Wir wohnen da auch immer noch. Das Haus ist nicht an, diesen, an diese luxemburgische, Gesellschaft übertragen worden, sondern gehört jetzt in der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Also da haben wir gewonnen. Das war ein langer Kampf, aber wir haben gewonnen zusammen mit dem Bezirk. Und auch das Dragona-Areal ist nicht an einen Investor gegangen, sondern gehört jetzt dem Land Berlin. Und dafür haben wir extrem hart gearbeitet aus der Zivilgesellschaft heraus. Aber es bringt halt was. Und ähm, weil du nach der Clubkommission gefragt hast, also ich habe so ein bisschen Blut geleckt weil ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, warum ich nach Berlin gekommen bin und ich habe das Gefühl, es verändert sich zum Unguten. Ich habe aber gesehen, dass man was dagegen machen kann mhm. und dann passte das mit der club eben auch. Also wir waren nie Mitglied in der club muss man sagen. Also wir, wir haben uns, hätten uns früher von der club nicht gut vertreten gefühlt. Wir wurden ja. aber immer wieder angesprochen, weil wir halt so lange Akteure eben schon waren und wurden immer wieder gefragt, ob wir nicht Mitglied werden wollen und dann habe ich halt Irgendwann habe ich gedacht, es ist eigentlich auch scheiße, wenn wir uns immer nur hinstellen und sagen, wir fühlen uns nicht vertreten von der Clubkommission und finden das eigentlich nicht gut, was die machen. Hm. Ist ja viel schlauer. Man geht mit dazu ja. und, und arbeitet mit und guckt, ob man es nicht irgendwie verändern kann oder selber was machen kann.
0: Das ist schon krass. ne? Wenn man, also Ich würde wahrscheinlich jetzt auch so denken, weil ich na, ich war zum Glück heute noch nie in der Situation, dass ich irgendwie hätte wirklich mal was ändern müssen oder selber dafür kämpfen müssen. Aber es ist schon krass zu hören, dass wenn man wenn es so ist und wenn man wirklich was dafür tut, dass es auch möglich ist, das ist wahrscheinlich so wie, äh, wie, wie sagt man, äh, nicht mit der Fliegenklatsche gegen Windräder. Wind reden. <lacht> so geht das Sprichwort, glaube ich, nicht. Aber im Endeffekt fühlt man sich, glaube ich, am okay. Anfang so. <lacht> Egal, lassen wir das mal so stehen. Ja, was sind denn noch deine Aussicht dazu? Also, ich sag mal, wir sind ja jetzt im August 2021. Ich war letztes Wochenende äh, das erste Mal in Polen, mal wieder in einem Club tanzen. Hat sich gut angefühlt in Berlin. Sind wir davon noch weit entfernt?
2: Na, wir haben gerade vorletztes Wochenende ein Pilotprojekt gemacht, ähm, als Clubkommission zusammen mit der Senatsverwaltung für Kultur. Und zwar so ein richtiges Pilotprojekt mit richtigen Clubnächten. Also wir, haben, ähm, wir hatten sechs Clubs, in denen ganz regulär ohne Maske, ohne Abstand ganz eng getanzt werden konnte. Wir haben das gekoppelt an ein PCR-Testverfahren. Relativ aufwendig, sowohl für uns in der Organisation, aber natürlich auch für die Gäste, die halt alle am Freitag zwischen 14 und 20 Uhr einen PCR-Test machen mussten, an drei bestimmten Stellen. Und dann konnte man aber das ganze Wochenende feiern. Und da haben wir gestern gerade die Auswertung gemacht. Das hat halt tatsächlich... Genauso funktioniert, wie wir und die Wissenschaftler der Charité, die das begleiten und das Labor uns das vorgestellt haben. Wir haben 2.110 Personen getestet an dem Freitag vor dem Wochenende und dann haben wir jetzt letzte Woche Freitag, eine Woche danach nochmal getestet. Wir haben vorher sieben positive Corona-Fälle rausgezogen
0: mhm.
2: und hinterher keinen, also so, sozusagen was zu beweisen war. Ja. Man kann sehr wohl sichere Clubnächte machen, wenn man entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen trifft. Wie gesagt, das ist sehr aufwendig, das ist jetzt nicht unbedingt unser Wunsch für die Zukunft, aber ja. es ist zumindest eine Perspektive, die man nutzen könnte für den Herbst, weil das ist eigentlich das große Problem, dass wir seit 18 Monaten einfach nach wie vor nicht wissen, wann es oder wie es weitergeht. Also das Wann, dass wir das nicht wissen äh, konnten die ganze Zeit, das haben wir eigentlich alle verstanden, weil die Pandemie relativ berechenbar ist, aber dass wir nicht wissen, wie es weitergehen kann. Das ist für uns halt eigentlich eine Katastrophe. Und wir finden halt, dass wir eigentlich genug gelernt haben. Also wir wissen um die Aerosole, wir wissen zum Beispiel, dass es draußen nicht so schlimm ist. Deswegen dürfen wir jetzt ja auch glücklicherweise tanzen in den Außenbereichen. Ähm, für uns unverständlich, dass wir erst so spät damit haben anfangen können, mhm. weil die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eigentlich das klar belegt hatten, auch schon früher, aber immerhin es geht. Und es gibt eben auch Möglichkeiten, wie man drin feiern könnte und Konzerte veranstalten könnte und einfach wieder Räume schaffen kann für die Communities. Es gibt so unfassbar viele Leute, die wirklich extrem darunter leiden, dass wir nicht offen haben, unabhängig von uns selber. Einfach Menschen, die gerade auch queere Menschen, die, die das einfach brauchen, um sich auszuleben. Also es gäbe Möglichkeiten und da werden wir von der Politik ein bisschen im Stich gelassen. Und das wäre... Das wäre halt gut, wenn sich da was ändert und mit diesem Pilotprojekt, mit dem Verfahren, was wir da entwickelt haben, haben wir auf jeden Fall bewiesen, dass es wirklich möglich ist,
1: sicherzustellen,
2: hm. dass es nicht zu Ansteckungen kommt und jetzt hoffen wir darauf, dass, dass es ein Learning gibt.
1: Und mit dem Blick auf die Wahl, gibt es da eine Partei, wo du sagst, die unterstützt eure Interessen mehr als eine als andere? Also wo geht der, der dann <lacht> Wo geht
2: der Haken <lacht> Wo geht der Haken hin? Es geht ja erstmal
1: um die, um die wirtschaftliche Seite. Da haben wir nicht die private Frage gestellt. Ähm.
2: Also in Berlin ist es tatsächlich so, da sind wir aber auch, da haben wir wirklich Glück, die Berliner Politik, die demokratischen Fraktionen. Ähm, haben in Berlin die Wichtigkeit der Clubkultur verstanden, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Also da gibt es natürlich die einen, die eher irgendwie die wirtschaftliche Komponente sehen, weil wir sind eine große Wirtschaftskraft, wenn nicht zufällig gerade Corona ist, ja. ähm, weil wir unglaublich viele Leute nach Berlin ziehen ähm, und wir ziehen auch nicht nur die Leute zu uns, zu unseren Partys und unseren Konzerten, sondern wir ziehen einfach sehr, sehr viele junge Leute in diese Stadt, die hier leben wollen, wovon eben entsprechende Firmen auch profitieren. Das sagen ja auch ganz viele, die dann ihren ihren Wirtschaftsstandort nach Berlin verlegen, weil sie hier einfach gute Leute bekommen ähm, und eben nicht in, weiß ich nicht, will jetzt keiner stationär so treten, Bielefeld vielleicht mhm. oder so. Ähm, und dann gibt es natürlich irgendwie die, die eher so die soziale Komponente verstehen, die Safe Spaces verstehen, aber tatsächlich haben wir ähm, in Berlin eigentlich in allen demokratischen Fraktionen wirklich gute Unterstützer. Und das ist, ähm, sind die Grünen genauso wie die SPD, wie die Linken. Ähm, und auch die CDU, was man mhm. jetzt vielleicht erstmal nicht glauben würde, aber es gibt auch, ähm, also auch die, die Berliner CDU versteht es auch. Das ist auf der Bundesebene tatsächlich nicht so einfach. Ähm, also ich bin ja außerdem auch die politische Sprecherin der Livecom und arbeite auch auf der Bundesebene. Es gibt auch CDUler auf der Bundesebene, die das verstehen, aber da ist es, ist es schwieriger, das zu erklären.
0: Ich meine, Berlin und Deutschland ist ja nicht immer dasselbe, ne? wenn man so mit, mit Leuten aus, wie du meinst, Bielefeld spricht und die sehen Berlin halt schon als, als Paradies, als Truppenreservoir an.
2: Ja, und ich glaube, dass es auf der Bundesebene tatsächlich auch verschiedene Politikerinnen und Politiker gibt, die Berlin schon irgendwie so ein bisschen spooky mhm. finden.
0: Ja, nicht so wirklich repräsentativ. Wie äh, wir von der Hauptstadt, vom Hauptstadt-Podcast haben ja auch eine kleine, feine Community äh, hinter uns versammelt. Und wie kann dann unsere Community die Berliner Clubs, wie auch das Gretchen äh, unterstützen?
2: Also erstmal vielleicht... Ähm damit, dass es die Treue hält, also insbesondere die Leute, die halt gerne ausgehen. Also wir haben, viele von uns haben wirklich große Angst, dass wenn wir irgendwann weitermachen dürfen, dass unsere Community weg ist, dass man, dass, dass die Leute das Interesse verloren haben oder auch einfach sich umgewöhnt haben. Also das gerade von, ähm, also wir haben sozusagen die Probleme liegen auf beiden Seiten, einmal das ganz junge Publikum. Was, was normalerweise irgendwie, wenn sie so 16, 17 sind, irgendwie die ganze Zeit darauf wartet, endlich 18 zu sein, damit man ausgehen kann. Ja. Das ist jetzt sozusagen verpufft. Es gibt diese Erwartungshaltung nicht mehr. Es gibt den mhm. Druck nicht mehr. so also das ist jetzt die Frage, wie erreichen wir die ganz, die jungen Leute, wenn wir wieder aufmachen, die dann gerade so 18 werden, die sich jetzt irgendwie anders sozialisiert haben. Und dann gibt es natürlich auch die unsere älteren Stammgäste, die... Ähm, vielleicht so alt sind wie wir, die ähm, eigentlich irgendwie so einen 24-7-Job haben und Familie haben, die sich aber trotzdem früher immer noch regelmäßig ein bis zweimal im Monat aufgerafft haben, um in den Club zu gehen, ähm, dass die vielleicht irgendwie nicht mehr so die Power haben. Also wenn man, wenn ich die anspreche, so bitte kommt wieder, irgendwie ist es bestimmt noch genauso schön wie früher. Hm. Ähm, aber zum Beispiel auch, was wir jetzt halt sehen, die Menschen in Berlin haben sich tatsächlich daran gewöhnt, dass die Stadt insgesamt ruhiger geworden ist. Das heißt, wir sehen, dass es ähm, auch viele Restaurants und Bars schwer haben in ihren Nachbarschaften, dass mhm. Menschen sich viel schneller beschweren über, über die Geräuschkulisse, die aus, aus meiner Sicht eigentlich zu einer Großstadt gehört. Äh, wir wissen das aus den verschiedenen Umweltämtern und Ordnungsämtern. Es gibt unglaublich viele Beschwerden aus den jeweiligen Nachbarschaften über Läden, die da schon immer waren, wo es nie Probleme gegeben hat, weil man sich aneinander gewöhnt hat. Und das wird uns Clubs im Zweifel auch betreffen. Also äh, man kann uns auch gerne damit unterstützen, dass man versucht ähm, zu realisieren, dass, dass auch wir ein Recht auf Dasein haben und dass mhm. Menschen zu uns kommen und auch wieder weggehen und dass wir am Ende in der Großstadt wohnen. Und ich kann sozusagen nur appellieren, an die Leute mal in sich reinzuhorchen, ob man vielleicht nicht doch damit leben kann, dass man manchmal Leute vor der Tür hört und vielleicht auch zu überlegen, dass man selber früher mal ausgegangen ist und ja. dann auch durch die Stadt gelaufen ist. Also ich werbe um Toleranz im Wesentlichen.
0: Ja. Sehr schöne Antwort. Ich habe sogar auch äh, Kumpels mit dem Einkaufswagen durch die Stadt geschoben zum nächsten Club. Also ich weiß, wovon du sprichst. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Äh, ich wollte noch genau. Ich wollte fragen. Genau, Kreuzberg, hast du gesagt? Äh, hast du vielleicht einen Tipp, äh, ein zwei Restaurant- oder Bartipps äh, in Kreuzberg, wo wir auf jeden Fall mal hingehen sollten, wenn wir schon von Berlin sprechen?
2: In Kreuzberg. Mm bin ich tatsächlich so ein bisschen überfragt, überlege gerade, wo wir eigentlich immer hingehen. Wir laufen nämlich immer tatsächlich durch unseren eigenen Kiez. Also mhm. wir wohnen in der Nähe vom Schleswig und mögen das sehr gerne. Äh, gestern war ich beim äh, zum Goldenen Hahn, ein sehr nettes, kleines, wirklich mhm. sehr gutes Restaurant gegenüber der Markthalle. Okay. Ähm, ist relativ klein, ähm, aber leckeres Essen. Jolisch mag ich ja auch gern.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Tipps. Ich werde mal auschecken. Erik, goldener Hahn, hört sich nach München an? Ja. Da gehen wir hin. Heute. Heute gehen wir ins Hofbräuhaus. Das ist ein bisschen touristisch angehaut, aber Touristen sind ja gut für die Stadt und die Haxe ist da auch sehr gut.
2: Okay. So, jetzt
1: kommt die Abschlussfrage. Wen kannst du, wen würdest du dir bei uns noch mal im Podcast wünschen oder wen könntest du dir gut vorstellen?
2: Ja, ich wusste ja, dass diese Fragen kommen. Nein. Ja. Doch, in dem Fall wusste ich das. <lacht> ähm Finde ich übrigens eine echt schwierige Frage, war aber interessant darüber nachzudenken. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich bin eigentlich nicht so ein Fangirl von irgendwem oder irgendwas, weshalb mich diese Frage so ein bisschen in die Bredouille gebracht hat. Ich habe mir aber eure ähm, eure Folgen mal angeguckt und bin so ein bisschen durchgescrollt. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass es verhältnismäßig wenig Frauen gibt in eurem Podcast mhm. ähm, und es sehr weißlastig ist in eurem mhm. Podcast. Und deswegen habe ich hin und her überlegt ähm, und ich würde gerne ein bisschen mehr Farbe reinbringen sozusagen mhm. und zwar aus aus jeder Hinsicht und auch mal so ein ganz anderes Thema. Und ähm, würde mich freuen ähm, über Alice Hasters. Wisst ihr, wer das ist? Ist eine, ist, eine, ist eine Journalistin, ist eine Journalistin, ähm, die sich sehr viel, kommt eigentlich aus Köln, lebt aber ich glaube immer noch in Kreuzberg. Ähm, beschäftigt sich viel mit dem Thema Rassismus und ähnliches. Sie hat selber auch einen Podcast, mhm. ähm, aber ich dachte vielleicht, wenn sie mal zu euch kommt und um ja, bei ja. euch zu hören ist, äh, spricht sie vielleicht dadurch, also spricht man einfach nochmal an das Klientel vielleicht
1: an. Klar. Ja, auf jeden Fall. Richtig guter richtig
0: guter Vorschlag. Ähm, wenn auf jeden Fall mal zu ihr äh, aus, aus, wie sagt man, outreachen äh, über Instagram, was würdest cool. du uns empfehlen? <lacht>
2: Wie, was ich euch empfehle.
0: Also, wie wir sie kontaktieren, glaubst du, ist sie über Instagram gut zu erreichen oder wie wie können wir sie am besten ansprechen? Ich bin
2: tatsächlich nicht so eine, ich bin nicht so Social Media ähm, Affin mhm. und Instagram insbesondere kann ich gar nicht leiden, noch nicht so richtig verstanden, wofür <lacht> das gut ist, aber, <lacht> aber wenn man sie googelt, findet man sie auf okay. jeden Fall und sie ist bestimmt bei Instagram.
1: Gut. Sehr gut.
0: Also Pamela, wir, wir bedanken uns wirklich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, wir wünschen Sehr dir noch einen, einen super produktiven und Drum and Bass-lastigen Tag.
1: Und auf jeden Fall auch weiterhin <lacht> so viel vielen Erfolg. Vielen Dank, danke euch. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde produziert von NextGen Media. Deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.